0: Buenos días. Una vez más, eh, aquí estamos en el episodio 9, ya son 9. Vamos a llegar a 10 esta temporada y, y la verdad es que hemos querido hacer un cierre muy, muy bonito porque hoy está con nosotros un invitado muy especial y, y el cierre es una incógnita que daremos a conocer la, la próxima semana. Eh, vamos a centrarnos en este episodio en el que la verdad es que creo que le va a sorprender mucho a la gente porque yo también, yo me dedico a, a la parte de recursos humanos, no conocía... Eh, por así decirlo, la fuerza ¿no? de, de este tipo de programas y, y, joder, yo cuando tenía 22 años, pues si lo hubiera conocido Probablemente habría intentado pujar, ¿no? O poder estar en un, en un programa como, como el que vamos a ver ahora Me refiero a, a los programas de, de Graduates eh, Que tienen las grandes empresas Lógicamente, eh, aunque haya empresas, startups o empresas más pequeñitas Que hagan sus pinitos eh, es la al fin cabo un programa de graduate bien hecho y eh, intervienen muchos agentes eh, interviene una inversión muy grande a nivel a nivel monetaria, ¿vale? Y eh, lógicamente eh, se requiere pues eh, que todo esté engrasado bien, ¿no? Para que al fin y al cabo las personas que, que se fichan eh, sean el talento o sean las personas que transformen esas empresas a nivel más estratégico vale Entonces, eh, bueno, pues eh, me gusta siempre hacer muchos símiles con el fútbol porque, en definitiva, eh, se mueve mucho dinero y, y, y para detectar el talento se suelen hacer cosas más, eh, más vistosas o que todos podemos identificar de una manera más sencilla. Por ejemplo, eh, en fútbol, el Real Madrid eh, tiene una, una cantera, tiene eh, un lugar de trabajo, eh, en la cual pues, eh, se dedican exclusivamente a encontrar talento precoz para luego crecer y que sea el futuro de, de esa organización. Pues, en las empresas en el ámbito privado eh, pasa algo parecido. Las empresas tienen que crear su propia factoría, por así decirlo, de, de talento y eh, buscar estrategias como para eh, luchar por eh, tener a los mejores. Al fin y al cabo, si tú quieres tener al mejor, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, eh, vamos a empezar a desvelar eh, el invitado. Vamos a empezar deplando la empresa. La empresa es eh, Cisco, eh, es un gigante de las telecomunicaciones para el que no lo conozcamos. Eh, generalmente no suele, con no, su no suele ser conocido en el mercado, pero al fin y al cabo, pues eh, casi todo lo que hay en Wifi. Eh, o diferentes unidades de negocio que tienen eh, suelen ser eh, la empresa que distribuye pues, los eh, aparatos etcétera de telecomunicaciones vale para que nos podamos conectar vía wifi o por cualquier otra eh, forma o cualquier otro formato vale entonces eh, los para los que ya conozcáis a, a Cisco no tengo mucho más que añadir y, y sobre todo me gustaría que más que comentará yo, que lo hago desde fuera, que lo comente nuestra invitada de hoy, que es una persona que ha participado ya en un programa de graduate de su propia empresa, de Cisco, y... Eh, tras unos 5 o 6 años, pues siga aún en ese en ese proyecto y que nos cuente cómo es posible en eh, los tiempos que corren como una persona del mundo tech puede seguir eh, en la misma empresa, ¿no? Que eso es, es raro y qué impacto ha tenido ese programa eh, de graduates en ella. Eh, entonces, eh, bueno, rebeca ¿qué tal? Cuéntanos.
1: Eh, Hola, buenas. ¿Qué eres? tal? Bueno, eh, gracias lo primero por invitarme a este podcast, me hace mucha ilusión poder contar eh, a, a todo el mundo cómo, cómo, bueno, cómo conocí la empresa, cómo entré, cuál ha sido mi trayectoria y demás, por si pudiera inspirar o ayudar a, a alguien. Y nada, pues soy Rebeca, eh, soy ingeniera preventa en, en Cisco. A muchos de vosotros, si estáis empezando en el mundo laboral, seguramente no os suene para nada el término preventa o ingeniería preventa, a mí tampoco cuando estaba en la universidad porque nunca me lo explicaron, así que espero que durante la charla de hoy os pueda un poco contar más en detalle a qué me dedico para que, si os encaja, pues podáis aplicar a un puesto como el mío o a un programa de graduates como el que hice yo, que os lo recomiendo mucho. Así que nada, bueno, poco así a nivel de introducción, eh, eso, soy teleco, eh, hice teleco en el, 2000, el 2009, empecé y, y nada, fue, fue duro, eh, pero bueno, me ha, me ha llevado hasta hasta donde estoy a día de hoy realmente porque al final, un poco, aparte de todos los toda la tecnología que aprendí, también me enseñó al esfuerzo, ¿no? De que todo lo que tú o todo el empeño que tú pongas en algo y el esfuerzo que dediques a cierta cosa, al final se va a ver recompensado, aunque parezca que no, al final luego realmente el esfuerzo da sus frutos.
0: Genial, Rebeca. Qué bueno. Oye, no nos anticipes eh, otra idea de pocas que tenemos, que es eh, carrera sí, carrera no, ¿vale? En tu caso creo que eres eh, a favor de, de estudiar una carrera. Eh, y la verdad es que tiene sentido, ya en otro webinar, hablar sobre ello, porque eh, cada vez hay más detractores, eh, en ese sentido de que la universidad no está aportando tanto como, como podía hacer hace unos, unos años y, y bueno pues si, si veo que tiene cierto cierto eh, debate pues es eh, chulísimo poder hablar contigo o con otra persona sobre ello vamos a centrarnos en el, en el programa de graduates como, como he ido anticipando durante estas semanas eh, a mí personalmente eh, viéndolo desde fuera es un programa que, eh, como persona eh, que trabaja en el mundo de los recursos humanos, que conoce cómo funcionan las empresas, eh, me, me lo miro con recelo porque me gustaría poder eh, haber creado un programa eh, similar o, por lo menos, eh, ser partícipe de algo que yo creo que no tiene rival eh, a, nivel, a nivel de, de captar talento. Eh, sí que es verdad que, que siempre lo, lo he visto con una mirada, de decir, ostras, ¿Cómo puede algo con tanta potencia eh, que no lo conozcamos de manera eh, global? Pues eh, hoy es el día que también un pequeño, eh, que nos cuentes un poquito que, que cómo es y podríamos empezar, por ejemplo, con en qué consiste este programa, qué es un programa de graduates o, y, sobre todo, que lo centres en, en, en Cisco, que al fin y al cabo, creo que son los mejores que hay en el, en el mundo y, y, me, y nos gustaría a mí también personalmente conocer eh, en qué consiste, ¿no?
1: Vale, bueno, lo primero yo creo que deberíamos empezar contando qué es esto de los programas de graduates, ¿no? que a lo mejor tampoco es tan conocido porque al final a mí también me pasó, no yo acabé la carrera, eh, no sabía muy bien a qué dedicarme porque dentro de la rama de Teleco hay como diferentes áreas y un poco empezando a investigar y tal y viendo las opciones que había en el mercado, lo primero que hice fue hacer una beca, que yo creo que pues eso, la mayoría de nosotros que hemos empezado en el mundo laboral hemos empezado con un, con un proceso de de, de becario, ¿no? Y, y bueno, ahí al final realmente lo que en la, la empresa que bueno que me seleccionaron que yo también elegí y con la que estuve casi dos años, eh, pues era sobre todo del mundo de telecomunicaciones en el sentido del networking, ¿no? De, era un service bueno es un service provider, un operador, ¿vale? Y ahí básicamente bueno un poco tuve mi primer acercamiento más allá del entorno académico con el mundo de las redes y me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Porque al final una cosa es lo que estudias en la carrera como hemos dicho es para otro, para otro podcast, y otra es lo que realmente te encuentras en el mundo laboral, ¿no? Entonces, bueno, una beca es una buena forma de un poco adentrarse en eso. Pero hay otras opciones, ¿no? Otras opciones son, por ejemplo, los programas de graduates. Y básicamente lo que la traducción al castellano es programa de graduado y básicamente están centrados en aquellas personas que justo están a punto de acabar la carrera o el máster o, o lo están acabando, ¿vale? O, o ya lo han acabado recientemente. En mi caso fue que yo ya había acabado la carrera, empecé, eh, como os comentaba, de becaria en una empresa y al mismo tiempo también comencé un, un máster, ¿vale? El máster habilitante de, de Telecom. Entonces, Cumplía, por así decirlo, el perfil también para entrar en un programa de graduates porque me había recientemente graduado de la carrera y estaba estudiando el máster, pero al final entre diferentes eh, perfiles que entramos pues había eso de todo tipo, algunos que solo habían hecho la carrera y justo acaban de terminarla. Y, y empezaron con el programa de graduates, o gente que estaba con el máster como yo y tal, entonces hay diferentes perfiles, pero son básicamente eso, no programas para early career o gente que está empezando en el mundo laboral y quieran un poco tener esa primera o segunda experiencia laboral, eh, ya no solo en el sentido de trabajar como tal, sino también con un proceso de, de training, ¿no? de, de aprendizaje, de a qué se dedica la empresa, cuál va a ser tu rol, eh, qué cosas vas a hacer en el día a día y demás, porque al final eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Eh, sí, entiendes los conceptos y un poco te suena lo que vas a poder hacer, pero realmente hasta que no te pones a ello no, no tienes ese acercamiento real. Entonces yo creo que eso, que los programas de graduate son buenos básicamente para eso, para ese acercamiento y es empezar a conocer cuál va a ser tu rol eh, al mismo tiempo que te estás formando y eso reforzando ciertos puntos que a lo mejor, bueno, pues en ciertas áreas no estabas tan al día o no lo tenías tan asentado, pues te ayuda también a, a eso. Y en el caso en el que del programa que, en el que me seleccionaron a mí, me seleccionaron a mí, se llama, eh, bueno, en inglés CSAP, que es Cisco Sales Associate Program y básicamente es el programa de graduados eh, para... Gente de ventas, ¿vale? Y gente de ventas, esto a lo mejor para los ingenieros que hay aquí en el podcast, les puede sonar como, oh, Dios mío, ventas, yo no me quiero meter en eso. Yo tampoco sabía a qué realmente se refería con ventas, ¿vale? Y como digo, voy a intentar un poco desganarlo durante la, durante la sesión de hoy. Eh, pero bueno, básicamente, eh, dentro de este programa de ventas hay como otras dos ramas, ¿no? Una que fue la que elegí yo, que es como venta eh, de ingeniería o ingeniería de preventa. ¿Vale? Y luego otra más comercial, más de ventas, tal y como lo conocemos comúnmente, ¿no? que es el, el típico comercial eh, del sector que sea que vende productos y soluciones y ayuda a los clientes en ese, en ese área. Entonces, en mi caso, eh, básicamente encontré el programa buscando opciones por Internet porque, como os decía, estaba de becaria y, bueno, me ofrecieron un puesto en la empresa en la que estaba, pero no me encajaba a nivel de condiciones. Vale, básicamente porque era una, me, me tenía que dar como una subcontrata y en este caso no me encajaba. Y mirando oficinas en el mercado, vi otros programas de graduates también, que fue cuando empecé a tener ese primer acercamiento a qué eran, porque yo hasta entonces no los había escuchado. Y, y bueno, apliqué a varios, ¿vale? Y hice el proceso en varios y tal. Y de hecho, eh, haciendo también el proceso, ya me di cuenta de la magnitud y de la inversión que hacía Cisco con nosotros en este programa, ¿vale? Porque al final ya no es solo lo que te van a ofrecer a Futuro, es lo que te están ofreciendo desde el primer día en el que te dan la confianza de que creen que tú es la persona que puede ayudar eh, a evolucionar o a desarrollar eh, esas capacidades dentro de la empresa. Eh, entonces, pues bueno, al final vi eso como un punto muy a favor de Fisco versus otras opciones que, que valore en su momento. Entonces, eh, bueno, volviendo a la pregunta, porque a veces me desvío, me voy un poco por las ramas, si no Javier me...
0: Sí, me eh, yo quiero hablar un poco, así que sí. eh, no, simplemente por ubicar un poquito, ya hemos comentado eh, en línea general es que, en qué consiste, ¿no? Y, pero yo creo que la clave también es eh, saber cómo, cómo conociste el programa, que eh, te llegó a través de, de la universidad, te llegó, lo buscaste eh, tú en LinkedIn, ¿Cómo, ¿cómo la gente puede llegar aquí? Porque yo lo he puesto varias veces en Google y tampoco me ha salido mucha información, entonces sí que me gustaría que, que si alguien sí. te aplicara a este o a otro eh, y demás, ¿cómo, ¿cuál es el método para encontrar este tipo de, de programas?
1: Sí, eh, no recuerdo exactamente en qué página de internet lo encontré, vale, no recuerdo si fue LinkedIn o si fue Infojobs, pero yo os recomiendo si os encaja la opción de Cisco o de alguna otra empresa en la que digáis, quiero trabajar sí o sí en esa empresa porque me gustan sus valores, me gusta su solución, me gusta lo que veo en las redes sociales que hacen. Eh, yo recomendaría directamente ir a la, a la página web de esa empresa, a la sección de Jobs, siempre hay una sección de Trabaja con Nosotros, y a ir buscar las, las oportunidades o roles que tienen eh, abiertos, ¿no? en el que están en un proceso de selección. Entonces, en mi caso, como digo, no sé dónde lo encontré exactamente, pero sé que el proceso como tal lo hice directamente desde la página de Cisco. Creo que me redireccionó a alguna otra plataforma de ofertas y me redireccionó, a, como digo, a la página web eh, nuestra en ese caso. Entonces, eh, yo diría de, de que recomendaría hacerlo así, ¿vale? En el caso de, de Cisco es, como os digo, eh, la mejor manera de hacerlo es de, de esta, de, de seleccionar, ir buscando en la página web qué, qué opciones hay disponibles y os puedo decir que ahora... Eh, están seleccionando a gente para otro programa parecido, ahora sí os cuento un poquito más, y para el de Sysap, que es el que hice yo, como empieza ahora justo una promoción a finales de julio, obviamente ya las plazas están, o sea, ya han seleccionado a los candidatos y demás, habría otra edición al año que viene, también a finales de julio, entonces el proceso más o menos suele empezar como en octubre o noviembre, ¿vale?, y a partir de ahí, bueno, se van haciendo la serie de fases del proceso y tal. Y realmente, si empiezas pronto, te dicen muy pronto que te han cogido. O sea, realmente no te están, no estás seis meses esperando. No, me, a ha que una que,
0: me ha gustado mucho que has introducido la parte de fases, ¿vale? Entonces, sí. eh, es una de las preguntas que nosotros teníamos en mente de conocer cuántas, cuántas fases realmente tiene, tiene este, este grado de programa, ¿no? Sí. Eh, eh, espero que no sea como el que me he encontrado muchas veces en. Me igual decirlo, ¿no? En las universidades eh, privadas, en ciertas universidades privadas, que dependiendo qué tipo de perfil seas eh, te lo endurecen o no el el proceso, ¿no? Es decir, si es una persona que hace muchas preguntas, pues ponen muchos juegos artificiales como para decir, ¡guau! Wow, increíble, qué difícil ha podido ser entrar. Si no tienes preguntas y si simplemente quieres eh, meterte en el máster, lo que sea, pues te dicen, paga y ya está. Y si tienes dudas, pues te dicen, que eres uno entre un otro millón? Y al final, pues te captan, ¿no? Eh, bueno, en ese caso creo que es más por temas monetarios, en vuestro caso es por el tema del talento y creo que nadie se la puede jugar. En este sentido, porque el coste y la inversión en vosotros es muy alta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me imagino que siempre el proceso será igual. Cuéntanos, sí. pues, ¿qué fases tiene
1: Sí, bueno, básicamente el primer, el primer paso es aplicar, como decía, la página web, rellenando una serie de campos que te piden y subiendo tu currículum. Ahí se realiza un screening típico de recursos humanos. Ahí seguramente tú, Javier, sepas mucho más que, que yo. Eh, y una vez que pasas esa fase, hay una primera llamada, ¿vale? Que se realiza sobre WebEx. Pero al final es una llamada telefónica en la que un poco, bueno, te preguntan por tu experiencia, por qué has aplicado, qué conoces de Cisco, que es muy importante. De hecho, tú has introducido al principio qué era Cisco, ¿no? O por qué conoces tú a Cisco. Y es importante que... Para aquellos, un pequeño tip para aquellos que consideréis aplicar, que no simplemente digáis, sí, es una empresa muy grande de telecomunicaciones y tal, ya está. No, o sea, hay que un poco investigar la página web. Tenemos un montón de ramas de negocio, un montón de productos y soluciones más allá de lo que, como decías tú, lo que más se nos conoce, ¿no? Que es la parte de Wi-Fi, pero tenemos un montón de áreas más, como es la parte de ciberseguridad, el tema de colaboración, por ejemplo, el propio WebEx, la parte de Internet of Things, al final hay muchas áreas y básicamente un poco, se pide o se espera en esa primera llamada que no solo hayas mirado la página principal y hayas dicho, vale, sí, disco, router, switches, ya está, sino que se vea que realmente tienes interés en la empresa y que has estado investigando, como digo, página web, redes sociales, LinkedIn, qué cosas se publican, qué tendencias hay en el mercado en el sector IT y demás. Entonces, bueno, pues volviendo a la pregunta, básicamente es llamada general y también se te hacen una serie de preguntas un pelín técnicas no pues sobre algunos conceptos básicos del mundo IT. Pues, por ejemplo, ¿cómo le contarías a tu abuela eh, cómo funciona un router? ¿No? Pues de, Para que un poco sepan que sabes de lo que estás hablando y que además eres capaz de ponerlo en un lenguaje coloquial, no coloquial, sino un lenguaje más llano, eh, de manera que sepan que puedes o eres capaz de explicar los conceptos difíciles o técnicos de una forma sencilla, de manera que cualquier persona sea capaz de, de entenderte. ¿no? Entonces, bueno, una vez pasada esa primera llamada, eh, se te, te llega también una notificación o de que tienes que hacer un vídeo sobre un tema específico que te dan y también otro vídeo presentándote a ti mismo. Entonces, bueno, escondo un poco mi, mi, el tema que me asignaron a mí, que en este caso fueron las Smart Cities. Entonces, bueno, tuve que investigar sobre el tema de ciudades inteligentes y obviamente no solo hablar de que es una ciudad inteligente y ya está, sino que relacionarlo con las tecnologías o las soluciones que tiene Cisco en ese área, ¿no? Porque no olvidemos que en mi caso era un programa de graduates de venta, de preventa, de ingeniería, ¿vale? Pero al final es cómo vender soluciones. Entonces, tienes que hilar el tema con la solución, en este caso, que pueda proporcionar Cisco. Y luego, sobre el vídeo que tenía que hacer presentándome a mí misma, bueno, pues un poco hablé de mi trayectoria, porque quería entrar en Cisco y demás y aquí fue gracioso porque bueno hablando con mi familia y con mi pareja se nos ocurrió que para hacerlo un poco más dinámico y que llamara un poco más la atención hacer un elevator pitch tal cual elevator significa ascensor no pues hacer el pitch presentándome a mí misma en el ascensor de mi casa eh, grabándome pues subiendo y bajando en el ascensor para que quedar un poco más así como dinámico y, y llamar la, la atención en el, en el proceso y bueno, si pasas esa fase de que el vídeo encaja en lo que están buscando, tanto el del tema específico como el que te, en el que te presentas a ti mismo, eh, te convocan para lo que se llama un assessment center, ¿vale? Esto es igual en varias empresas grandes y demás y básicamente es un día, eh, casi el día completo, dedicado a hacer una serie de pruebas eh, de diferentes tipos para que vean tu capacidad, cómo te desenvuelves y demás, ¿no? Entonces, bueno, la mañana empieza un poco con una introducción de qué es el programa, ¿vale? Se hace un poco un resumen de qué es lo que se espera de ti, cuáles son las fases o cuáles son los periodos que va a haber dentro del programa de Graduate y demás. Un poco te cuentan testimonios de personas que lo han hecho anteriormente para que te vayas haciendo una idea de, de, lo, que, de lo que puedes esperar. Y luego pasas a hacer un examen pequeñito tipo test Tipo test, en el sentido de que es de estos así como medio matemáticos, medios de lógica, ¿vale? Que es cortito, dura como 20 minutos o cosas así. Luego tienes una entrevista con el que va a ser tu manager durante el programa, ¿vale? Vas a tener un, un equipo y una, y una persona que te gestione, ¿no? Un, un jefe, un manager, durante tu año del programa de graduate. Luego, obviamente, cambiarás porque, bueno, ahora lo explico un poco más adelante, el tema de dónde, dónde estuve, luego que volví a Madrid y demás. Y entonces tienes esa entrevista con el que sea tu manager, que bueno, hay preguntas también típicas de, pues eso, tu motivación, qué puedes aportar a la empresa, por qué quieres trabajar de, en este puesto y demás. Y también preguntas técnicas, ¿no? Igual que decía antes, un poco algunas más específicas, más complejas, para que vieran también de, oye, si sabes contestar muy bien, si no sabes, que seas honesto y digas, oye, mira, no sé esto, pero bueno, sé esto otro y que sepan también un poco cómo puedes eh, responder ante situaciones de presión, ¿no? Porque al final es un rol de cara al cliente en el que tienes que saber gestionar situaciones de estrés, de que te van a decir de toda la cara y tal, entonces, pues bueno, un poco también de templanza y de saber cómo gestionarlo. Eh, entonces, su examen, entrevista, luego tienes también una presentación técnica sobre un tema que te dan previamente, unos días antes de este Assessment Center se te da un, un tema específico vale que te tienes que preparar también y ese día tienes que presentárselo a otro grupo de personas y luego te van a hacer preguntas sobre tu presentación, sobre el tema y demás. Y por último, un role play que es como una simulación de una reunión con, con cliente también sobre un tema preestablecido más o menos, ¿vale? Al final te dicen, bueno, esta empresa, en mi caso era una empresa de, de coches, ¿vale? Que tiene un problema con su planta de fabricación de coches, de que no tienen conectividad, no tienen los robots ni los eh, procesos automatizados. ¿Cómo podemos ayudarles a proveer de conectividad y conectar todo ese proceso de la planta de, de fabricación? Entonces, bueno, pues al final tienes un poco que hacer preguntas al supuesto cliente y ir un poco haciendo el discovery y luego presentarle la solución haciendo como un whiteboarding, por ejemplo, un, en una pizarra, un poco ir enseñando cuál es el esquema a alto nivel de la solución, ir eh, justificando por qué crees que esa solución es la mejor versus otras, pero al final eh, lo que hacen también es un poco ponerte sobre la espalda y la pared de no, es que no me gusta eso, eh, o he escuchado que es muy caro, o no, es que otro competidor me lo ofrece eh, así o así un poco te ponen también ahí en la tesitura de saber cómo gestionar ese tipo de, de cosas. Entonces, eh, básicamente resumen, eh, que al final me voy un poco por las ramas, la llamada general de recursos humanos, el vídeo que te dan para hacer de un tema y de la presentación y luego el assessment center con esas diferentes fases que os he dicho. Una cosa importante que no he comentado antes, y es que es todo el proceso es en inglés, vale. O sea que si alguno está pensando en aplicar de cara al año que viene, que sepa que el, el inglés es importante, vale. Y si no estáis muy al día con inglés, os recomiendo que os pongáis al día este verano y así, eh, pues bueno, pues podéis eh, aplicar a, a, un, a un programa como este. También lo bueno de todo esto es que durante todas esas fases, sobre todo el día del Assessment Center eh, luego hay como unos 5 o 10 minutos de feedback y de coaching en el que se te dice qué has hecho bien, qué has hecho mal, eh, cómo podrías mejorar y demás. Al final, obviamente, no se espera que lo hagas perfecto porque la idea de que hagas el programa es que te formen y te ayuden a desarrollarte como profesional. Pero sí que ven cositas de, oye, pues mira, esto sí, esto no, esto intenta mejorarlo de cara a, a siguientes, eh, pues en el caso de que entres a siguientes actividades y, y demás.
0: Qué bueno, sí. La verdad que la, esa parte de, de la cultura del feedback es, yo creo que es al fin y al cabo muy importante. Es, eh, hay gente que no, que opina que, que un proceso de elección debería ser pagado, o retribuido, porque son horas del candidato. Eh, yo opino que el mayor eh, retribución es el feedback que se le da a ese candidato, eh, porque no solo le va a poder, eh, si al final no sale la contratación le va a poder saber quién es o, o ubicarse un poquito más en lo que está fallando y poder apuntar mejor el tiro que eso es impagable no y eh, al revés también si es seleccionado le sirve para ya saber qué hoja de ruta va a tener que hacer en la empresa o qué o, o qué línea de mejora tiene que tiene que hacer entonces hay un punto para, para Cisco eh, porque la verdad es que pocas empresas hacen la parte de, de, de dar un feedback con esto y, y así como tiene que ser no es la forma de que tenemos las empresas de, de retribuir ese tiempo de que nos dedican eh, los candidatos para o bien conocer nuestro proyecto o o bien para, para formar parte de él no eh, eh, Vieron, genial, yo creo que tenemos ya un contexto, ya va empezando a coger un poquito de forma, eh, aún no sabemos exactamente qué, qué se hace en este, en este programa, eh, entonces eh, me faltan dos cositas por resolver, eh, creo que he entendido que se hacían todos los años, o sea, una, una vez al año, pero también queremos saber eh, cuánta gente entra en esto, porque a ver si va a ser como una oposición que entran cinco personas y se apuntan dos 2.000, eh, queremos saber si tenemos opciones los lo mortales.
1: Sí, bueno, básicamente sí, se hace todos los años y la razón por la que se hace todos los años es porque es un programa que dura un año, entonces pues cada año entra gente nueva, ¿vale? Eh, como digo, es para finales de julio, principios de agosto más o menos y depende del año hay más o menos puestos, ¿vale? Eh, como os decía, hay una parte que es más de ingeniero preventa, como el mío, y hay otra parte que es de eh, gente comercial, ¿no? En mi año, por ejemplo, entramos... Eh, cuatro personas, ¿vale? Eh, pero depende del año, cuatro es lo máximo, ¿vale? Que yo he visto que, que, que entraba vale, básicamente. No.
0: Yo no tengo opciones, eh, ¿vale? Sí,
1: o sea, cuatro personas me refiero a nivel España, ¿vale? Porque al final es un, un programa a nivel mundial y lo que se hace es por diferentes áreas, ¿no? Entonces, hay uno que se hace a nivel Europa eh, con el Hub en Ámsterdam, que es donde fui yo, eh, en mi año también se hacía en Praga, pero bueno, ya no se hace en Praga, ahora solo se hace en Ámsterdam, también hay una en Inglaterra, un hub en Inglaterra, hay otro en Singapur, hay otro en RTP que está en Estados Unidos y seguramente me dejo otro hub más, ¿vale? O sea, hay hubs entre los en los diferentes ámbitos geográficos y yo he hablado de cuatro a nivel España, ¿vale? Eh, en nuestro año, por ejemplo, a nivel Europa fuimos 30 ingenieros y unos 30 comerciales, ¿vale? En total 60 a nivel Europa, por lo tanto está bastante correcto, yo creo. Bueno, en este caso de Europa y África, ¿vale? Porque es EMEA, eh, bueno, eh, sí, EMEA, que es Europe, Middle East, en África. Eh, entonces, bueno, en total eso unos 30, por así decirlo, con, con mi perfil a nivel Europa, luego a nivel mundial, pues serían otros, otros tantos. Y ya he hecho un poco spoiler, eh, básicamente la idea del programa es unir o que se reúna la gente de diferentes partes del mundo eh, un poco, bueno, por áreas geográficas, pero en un hub para que también se conozcan entre sí, aprendas también un poco más de otras culturas eh, y un poco se establezca esa relación a largo plazo para luego evolucionar el, el negocio y el resto de diferentes unidades de negocio que, que pueda haber dentro de la empresa y, y demás. Entonces, pues en este caso, el programa es de un año y, y vamos a Ámsterdam. En el caso de la gente que aplique para España, ¿vale? Porque tú aplicas para el país en el que luego quieras trabajar, pero ese año es fuera. Entonces, por ejemplo, que mi año fue así. Luego tengo también a, a gente que ahora está en España, pero estaba en su momento trabajando, por ejemplo, en Londres y aplicaron para Londres para quedarse allí, ¿no? Entonces, bueno, hicieron el programa en Londres y quedaron allí y luego al final lo que han hecho es cuando ha habido un puesto en España han pedido el traslado de Londres a, a España. O no, aquellos que se han querido quedar allí, pues se han quedado allí, por ejemplo, y, y ya está, no hay, no hay mayor problema.
0: O sea que, por así decirlo, montáis eh, una especie de, de hub para conectar a todo el talento a nivel geográfico y eh, estés allí durante un año, ¿no? Eh, y la pregunta del millón, ¿qué hacéis durante de ese año? ¿Tanto, hay, ¿Tanto tenéis que aprender para estar un, un año allí o, sí. o menos se puede, se puede ya eh, trabajar en Cisco?
1: Sí, bueno, eh, también he de decir que durante los años de pandemia obviamente ha sido todo el, el programa en virtual, ¿vale? Desgraciadamente no se ha podido viajar. Este año no estoy segura de si van a viajar o no, creo que ya sí es decir, los que empiezan ahora en julio, agosto, eh, pero estos dos últimos años ha sido en, en remoto al 100%. Entonces, bueno, básicamente es durante los primeros seis meses se hace training, ¿vale? Es una serie de sesiones técnicas, en mi caso, eh, sobre todo de redes y del portfolio de fisco, que el portfolio de fisco, os lo digo ya, es enorme, ¿vale? Y al final poder aprender, Claro, tú llegas y sí, bueno, te puede sonar algo de lo que has investigado por la página web, pero no conoces en detalle todos esos productos y soluciones que tenemos. Y tienes que ser capaz de entenderlos, de explicarlos y de posicionarlos. En el sentido de que tú hablas con un cliente, te dice su necesidad o el problema que tiene y tienes que saber hacer un mapeo mental rápido decir, tú, esto va para acá porque el cliente me está pidiendo esto específico y yo sé mapearlo con un producto o solución que tenemos. Entonces, como digo... Training a nivel de sesiones técnicas de entender o de comprender bien lo que es el networking, las redes, el portfolio de Cisco y luego también sesiones de marca personal, de cómo presentar en público, cómo hablar delante de mucha gente, eh, cómo vender, también nos enseñan eso técnicas de, de venta y demás. Y al mismo tiempo también tenemos que estudiar certificaciones de Cisco, vale, para que seguramente que algunos las conozcáis, dentro del sector, en el caso este de, de las redes, hay pues, diferentes certificaciones que, que tiene Cisco como, por así decirlo, como padre del networking y hay diferentes niveles, ¿no? desde los más básicos hasta luego el nivel profesional. Y durante el programa, durante este año, nos tenemos que sacar el CCNA, que es como el nivel básico, ¿vale? Y luego el CCNP de Routing y Switching, ¿vale? Una, eh, una pregunta,
0: Rebeca. Eh, nos has hablado de que eh, recibís diferente formación, pero esta formación, toda la formación que recibís es eh, in-house, es decir, toda la gente profesional de Cisco es la que os forman o eh, también está involucrada eh, gente de fuera.
1: No, en el caso del programa, lo que es el portfolio de Cisco y lo que son las sesiones de redes es gente de Cisco, ¿vale? Gente de Cisco que se dedica a formar, o sea, son capacitadores o formadores de Cisco, ¿vale? Y solo y son gente in-house. Luego, sí que es verdad que para las sesiones que eran más de técnicas de venta o de presentaciones, se invitaba a empresas externas que se dedican básicamente eso, a dar formaciones o trainings de charlas, de hablar en público, de presentar y tal. Que son más un nicho, ¿no? Al final Cisco sabe que no es el nicho suyo dar charlas o dar tenios de presentaciones o de técnicas de venta y venía gente especializada en, en ese área. Uh -huh,
0: genial. Vale, pues eh, sí, eh, cuéntanos sí. un poquito más sobre, sobre, este, sobre este año y ya nos has comentado sí. un poquito... Eh, que había ese balance ¿no? entre ventas y la parte técnica y, y qué más, cuéntanos.
1: Y luego también había una serie de fases ¿vale? que había que ir superando eh, en el sentido de que había roleplays y milestones. vale Os explico un poco qué es esto, los roleplays, ya os he dicho antes que lo hicimos también en el día de la assessment center, que eran simulaciones de reuniones con clientes sobre un tema que, que ellos nos daban. vale eh, Y entonces al final te ponían eso un poco... Eh, en la tesitura de decir, vale, yo me lo he preparado súper bien, me sé todo, pero sabes que al final eran tus managers los que hacían de cliente en esos roleplays, eh, te iban a buscar las cosquillas y te iban a sacar algún tema que seguramente, aunque tuvieras mirado todo, te iban a pillar por algún lado y querían ver eso, cómo respondías ante esas situaciones. Eso eh, sea los roleplays y luego los milestones eran como los roleplays, pero plus, plus. Es decir, era como eh, reuniones de hora y media o algo así con clientes súper técnicas en las que había que hacer una presentación, una demo, un whiteboarding, charla con el cliente simulado que eran tus managers o algo, alguien más de la empresa. Eh, muy deep dive, de, en plan de meterte muy a uh, bajo nivel en algo para ver eso si realmente habías estudiado en profundidad ese área y demás. Entonces, por ejemplo, para preparar esos role plays y milestones, lo que hacíamos era entre nosotros simular esas reuniones para ver qué tal lo hacíamos y darnos también feedback entre nosotros mismos, que al final estábamos haciendo el programa y queríamos todos, obviamente, eh, superarlo con éxito y pasar las diferentes pruebas, entre comillas, y, y demás. Y aparte de eso, también a cada uno de nosotros se nos asigna un mentor que durante ese año, te ayuda eh, a, a guiarte un poco porque claro, al final tú llegas a una empresa multinacional que tiene 75.000 empleados, que es enorme y claro, te puedes sentir un poco perdido a nivel de herramientas de dónde buscar la información y demás porque al final hay mucha información hay mucha documentación pero hay que saber dónde buscarla, hay que saber realmente y, y luego una vez que la encuentras filtrarla y resumirla para poder eh, digerirla y luego presentarla, entonces ese mentor era, bueno Es alguien que ha hecho el programa recientemente, entonces sabe eh, cómo ayudarte o qué consejos darte para que seas capaz de, de resolver o de pasar de manera satisfactoria todas esas diferentes pruebas que, 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 ir a, que tienes que ir haciendo.
0: Genial. Y bueno, ya tenemos ya más o menos descubierta la, la parte técnica o la parte más eh, de cómo va siendo y, y a qué retos os enfrentáis. Y ahora eh, yo quiero saber algo divertido, alguna anécdota, alguna cosa que, que tengáis eh, en Cisco y por qué eh, no solo todo es estudiar ¿no? y, y demás. Entonces, quería saber si tienes algo así que, algo que, que hagáis también en el programa que sea más allá ¿no? de solo eh, estudiar o ser mejores vendedores eh, para luego, y luego también me contarás eh, si lo pasa todo el mundo, si no, si se si contrata todo el mundo, si es garantía de, de ser contratado. Así que, bueno. Sí.
1: bueno, al final, eh, una forma de describirlo muy rápidamente es como una especie de mini Erasmus, bueno, o mini o maxi Erasmus, porque es lo mismo, pero encima te pagan, ¿vale? O sea, aparte de que estás formándote y luego empiezas a trabajar después de la primera mitad del año. Te están pagando, aparte de que te ayudan con una bolsa de dinero para hacer el reallocation, para cambiarte de país, el, tu país que sea, al hub donde vas a hacer el programa, eh, además recibes remuneración mensualmente por hacer el programa. Entonces, eso es un punto uno. Punto dos, como decía, eh, no todo es trabajo, aunque sí, obviamente se trabaja muchísimo y al final te tirabas un montón de horas currando teníamos también actividades de team building ¿no? y hacíamos también cosas entre nosotros, algunas organizadas por la empresa y otras de manera eh, extraoficial. Organizadas por la empresa, por así decirlo, pues teníamos al trimestre un evento en plan así, eso como digo, de team building, eh, de, pues, por ejemplo, montar en la típica barca de estas de, de los canales de Amsterdam, de hacer una especie de me, medio fiesta o de beber cerveza y cosas así, eh, y también fuimos a la bolera, hicimos excursiones, y demás, al final en plan cosas así que, que te sacan un poco del día a día porque, joder, al final es, como digo, mucha presión y mucha, mucha carga sobre nuestras, nuestras espaldas. Eh, también otra cosa guay que hicimos, por ejemplo, fue ir a, a la playa, aunque parezca increíble, en Holanda hay playas, y, y fuimos a la playa un día y pasamos ahí el, el día entero y, y súper guay porque bueno, hicimos diferentes actividades, deportes y tal... Y, y muy bien. Y me dejo para el final la guinda del pastel que yo me quedé flipando cuando me lo dijeron, que fue, yo entré un 28 de julio, más o menos, ¿vale? O 29, eh, y a las dos semanas y media nos fuimos a Las Vegas. O sea, ya era muy fuerte que nos llevaran a Ámsterdam para estar ahí el año entero y tal. Fuimos a Las Vegas, al evento anual que hace Cisco, con toda la gente de ventas a nivel mundial. Entonces, claro, era para mí, o sea, tremendo ir allí a, a ver las 20.000 personas que éramos, que es exagerado, eh, ocupando media ciudad de Las Vegas, a pesar de que es enorme, eh, en el evento de apertura con el CEO, con el VP, contando un poco cómo había sido el año, cuáles habían sido los resultados, qué se esperaba para, para este nuevo, o sea, qué se esperaba para el nuevo año cuando empezamos. Y ahí ves eso. Obviamente es muy americano, ¿no? Porque esto en una empresa española no se lleva, pero ahí al final les gusta un poco eso, hacer piña, eh, mostrar un poco o sacar pecho, ¿no? De, de lo que se hace. Nosotros en España somos todo lo contrario, nos gusta escondernos dentro del nuestro bueno, y
0: eh, Bueno, en España estamos, estamos haciendo cositas que, que te bueno, sorprenderían. Eh, sí. Hay muchas empresas ya haciendo estas cosas, creo que vamos con retraso, evidentemente. Pero, pero sí, o sea, ya se están empezando a hacer eh, eventos eh, y demás, no sé si a la magnitud que, que lo que estás comentando, pero, pero oye, que también estamos haciendo cositas.
1: Bueno, bueno, a vuestro nivel, obviamente, no es lo mismo una multinacional que una startup, así que, así que eso. Y la verdad que, como digo, muy, muy guay, o sea, es una experiencia muy buena, tanto a nivel profesional como personal, en la que aprendes un montón, eh, conoces a gente de un montón de países, vives en otro país y no has tenido la oportunidad hasta ese momento por dinero o por una razón personal, por lo que sea. Entonces, bueno, a nivel, como digo, en, to bueno, en todos los niveles, yo creo que es una experiencia muy, muy recomendable. Y también has dicho una cosa, que bueno, esto ya no es tan bonito, de si todo el mundo que hace el programa eh, lo supera, ¿vale? Hay un porcentaje muy alto de, de pasar el programa, ¿vale? Pero algunos casos no, ¿vale? Muy par muy particulares, porque a ver, si tú fallas un roleplay o un milestone o un examen, no pasa nada, lo vuelves a hacer y ya está, ¿vale? Pero, porque al final, o oh, hasta un número de oportunidades, obviamente te, no te van a dejar hacerlo 80 veces, pero no, o sea, es normal, es parte del aprendizaje, ¿no? Una certificación tipo CNP, si no la has hecho nunca antes, te puede chocar un poco la primera vez que la haces y puede que te pillen y suspendas. No pasa nada, se vuelve a hacer y ya está. Y los roleplays lo mismo, te piensas una cosa, eh, a lo mejor luego te salen por otro lado y te sale mal y estás nervioso y, y suspendes ese, esa, ese roleplay, ¿no? Eh, no pasa nada, se vuelve a realizar y si lo haces bien, perfecto. Pero sí que es verdad que ellos valoran o se valora también un poco tu actitud ¿Y cómo vas evolucionando en el programa? Si tú entras igual que sales, ha pasado un año, han hecho mucha inversión en ti, se espera que hayas mejorado, que hayas crecido de manera profesional, que seas capaz de hacer cosas que antes no eras capaz o que si había algo que hacías bien, que ahora seas capaz de hacerlo mejor, ¿vale? Entonces, como digo, hay ciertos casos muy puntuales en los que no se pasa, pero a nivel general, o sea, un porcentaje muy, muy, muy alto, eh, todo el mundo lo supera de manera satisfactoria y una vez que lo superas, eh, tienes un rol, eh, un puesto indefinido en tu país, ¿vale? O sea, no es que solo hagas el programa de graduación y ya sino que vuelves a tu país, al que sea, y, y tienes ese rol indefinido.
0: Mm, qué bueno, pues eh, por recapitular, yo creo que hemos hablado mucho de, del tema de, de graduates, eh, yo creo que lo que me quedo es que al fin y al cabo eh, una empresa, tener la capacidad de juntar a 60 personas eh, que van a ser el futuro de, de esa organización en un punto en concreto, eh, ser capaces de tenerles durante un año formándoles en todo el portfolio y con esa curva de aprendizaje que por lo que comentas es muy larga, Tener esa paciencia de que, de que vayan madurando, que vayan evolucionando, que se vayan equivocando y que puedan aprender sin que impacte el negocio, que eso creo que es algo que muy pocas empresas son capaces o se pueden permitir. Es decir, eh, una persona que entra en la empresa, al cabo pues eh, le pueden estar formando, pero eh, necesitan que aporte algo en algún momento. Al tercer, al sexto mes, eh, las empresas así que más se pueden permitir. Pero un año entero de poder tener la tranquilidad de decir... Sigue practicando, vamos a hacerlo así. Vamos a simular la realidad, vamos a apretarte al límite, vamos a llevarte eh, hasta donde donde hay que ir para luego poder tener éxito y no fallar eh, luego en tu carrera. Eh, eso me parece que está al alcance de, de muy pocas empresas. Luego, si a eso sí. se, le yuma, se le suma, perdonad, eh, esa parte de, de buen ambiente, de de generar eh, bueno, pues, eh, reuniones, generar actividades en común, eh, que la gente también esté tranquila, que tenga un sueldo para que no esté pensando en, en otros factores. Eh, al fin y al cabo eso es eh, la base del éxito ¿no? de una empresa. ¿Por qué eh, Cisco puede tener eh, a los mejores ingenieros eh, de manera permanentemente? O porque mirad lo que pasa previamente, hay un trabajo por detrás, una inversión, eh, llamémoslo I más D, llamémoslo como queramos, eh, que cual, no cualquier empresa está ni capacitada, ni sobre todo a nivel mental. Eh, me imagino que vender esto al principio cuando se creara eh, sería complicado y dirían, ostras, ¿cómo nos vamos a gastar eh, dinero para 60 personas en un mismo país? Eh, estar formándolo durante un año que no... Eh, facturen nada para, para, para la empresa, por así decirlo. Correr, bueno, bien, sí que, correr, sí que es
1: verdad que, por hacer un inciso, y a lo mejor no, no me da tiempo de comentarlo todo, a partir de la segunda mitad del año, sí que empiezas a hacer shadowing y empiezas a hacer algunas tareas que vas a tener que hacer luego cuando vuelvas a tu país, ¿vale? O sea, obviamente facturas poco, por así decirlo, para la empresa, pero ya empiezas a, a tener, ya no es todo simulado, sino que también empiezas a tener un acercamiento más directo a lo que va a ser tu rol a la a la ah, vale
0: vale uh -huh. vale genial y, y todo todo ese cóctel eh, al final eh, provoca pues que puedas tener un equipo de ingenieros de alto nivel pues eh, provoca que, que la gente eh, tenga una identidad de marca que, que se sienta partícipe de la empresa y que al final que, al cabo quiera desarrollar su trayectoria en, en la empresa no eso a nivel económico es muy difícil de calcular es eh, La inversión es muy alta, pero el retorno creo que es aún mucho más alto, ¿no? Entonces, eh, ostras, pues os felicito porque la verdad es que poder hacer eso eh, a día de hoy, muy pocas empresas son capaces y, y mola mucho verlo desde el lado de recursos humanos. Eh, mola y a mí me gustaría tener más información, sé que es complicado porque, pero yo te, saber exactamente qué implicaciones tiene a nivel eh, estratégico en una empresa este tipo de programas, eh, me gustaría mucho acceder a ese tipo de información, así que eh, gente de Cisco, si queréis compartir información, ya sabéis. Eh, vale, pues eh, nos ha quedado claro ese programa de, de Graduate y ahora queríamos saber un poquito más lo que es eh, trabajar eh, en una empresa como Cisco, eh, desde, bueno, pues aquí un poquito más abierto, ¿no? Eh, siéntete libre de comentar lo que, lo que creas que es relevante, pero desde que, cómo es trabajar en la empresa, eh, me gustaría que lo pudieras enfocar más al lado de beneficios, eh, tareas que tienes que hacer, eh, logros que se pueden conseguir, iniciativas, cuéntame.
1: Vale, bueno, pues lo primero, ¿cómo describiría yo el rol en Cisco o cómo es trabajar en Cisco? Para mí son dos cosas. Uno es la flexibilidad que tengo, ¿vale? Eh, o que tenemos, y la versatilidad. Eh, flexibilidad en el sentido de que puedes trabajar realmente desde donde quieras, ¿vale? Al final, obviamente, eh, por temas, eh, Javier, tú lo sabes mejor que yo, eh, de empresa o corporativos. Lo ideal es que estés en tu país porque al fin y al cabo, pues, eh, pues a nivel de baja o si te pasa algo, lo que sea, pues estás cubierto en tu propio país. ¿vale? Pero bueno, puedo trabajar en remoto si quiero 100%, ¿vale? desde mi casa o desde donde sea. No tengo por qué ir a la oficina. Obviamente, mm -hmm. si quiero, puedo ir. O sea, es totalmente flexible. Eh, también tú eres dueño y señor de tu propio horario. ¿vale? Al final tienes que estar disponible para los clientes tanto a una hora como a otra, entonces, pues bueno, pues te vas un poco tú gestionando horarios, un día empiezas antes, pues acabas antes, si empiezas más tarde, pues acabas más tarde. Y al final eh, es un poco saber qué tienes que hacer, qué objetivos tienes que cumplir y tú te gestionas tu tiempo, tus tareas y tu propio horario, por así decirlo. Entonces, pues eso, en primer lugar, flexibilidad. Y segundo, versatilidad. En el sentido de que, bueno, ya adelantaba antes que Cisco tiene un portfolio eh, enorme, ¿vale? Que al final, al principio, es un poco complicado de asentar y de comprender todo. Pero eso también te da o te abre muchos abanicos de manera que puedas elegir o puedas seleccionar aquella tecnología o área que más te encaje e intentar buscar un rol en ese área o especializarte en ese área si es lo que más te gusta. O no, al final en mi caso, luego también lo cuento, yo soy ingeniera preventa generalista, todavía no he contado muy bien que soy ingeniera preventa, ahora os lo cuento. Entonces yo cubro todas las tecnologías de Cisco, entonces hay versatilidad en el sentido de que puedo tener una reunión a las 10 de hablar de Wi-Fi y a las 11 puedo estar hablando de soluciones cloud y a la 1 de soluciones de ciberseguridad. Entonces al final esa versatilidad hace que no te en cajones o que no te atasques en un rol o en un área específico, sino que puedas crecer y puedas aprender cada día prácticamente cosas nuevas. Entonces, bueno, a modo de resumen diría eso. ¿Y cómo a nivel, por ejemplo, de, de beneficios y tal? Bueno, tenemos un montón de beneficios, realmente me podría tirar de ahí que no estoy hablando de ellos, pero bueno, un poco resumen, eh, podemos eh, comprar acciones de Cisco con un descuento, tenemos un plan de pensiones, tenemos un seguro de vida, tenemos eh, seguro médico, eh, cheque restaurante, según qué tipo de rol tengas y qué grado tengas, también puedes optar a un coche de empresa. Eh, luego también hay iniciativas eh, locales de si, o, bueno, locales, me refiero al final nivel dentro de tu equipo, si haces algo bien, se te premia en base a ello, no se te reconoce que has hecho un, un trabajo bien hecho uh -huh. o has ganado una oportunidad que era complicada, por así decirlo, y, y entonces se te premia mediante una plataforma que tenemos de vales o de dinero que luego tú puedes gastar en lo que tú quieras, ya sea algo material o algo no material, una experiencia. Y la verdad, que bueno, es una forma de agradecer o de premiar esas cosas que, que se hacen, ¿no? Eh... Un poco así a modo de, de resumen, ¿qué más, qué más cosas? Eh, bueno, al final eh, también, como decía antes, no solo durante el año de Ámsterdam, sino luego también tenemos al trimestre un budget, un presupuesto que podemos utilizar para gastar en diferentes eventos con tu equipo o con algunos equipos a nivel eh, local, en este caso a nivel de España. Eh, pues desde hemos, Ahora, por ejemplo, con la pandemia hemos hecho trivials virtuales, hemos hecho talleres de cócteles virtuales. Eh, cuando no había pandemia, pues hemos hecho escape rooms, eh, laser tags, eh, cenas temáticas y demás. Al final, un poco, pues, todo ese tipo de cosas. Y, y luego, pues, también que se, dentro del área que decía de versatilidad que también te da, es que puedes eh, generar iniciativas locales pues con tu manager y con el apoyo de otros compañeros, ¿no? Por ejemplo, este año lo que hemos hecho eh, algunos de, de la empresa, o sea, de algunos de la oficina aquí de, de España, eh, bueno, de Madrid y Barcelona, ¿vale? Las dos oficinas que tenemos, es montar un hackathon sobre sostenibilidad, ¿vale? Eh, entonces bueno, al final eh, no había una base como tal, entonces tuvimos que investigar cómo se montaba un hackathon, cuáles eran las fases que debíamos establecer, qué, qué, qué premios poder dar, cómo organizar charlas con personas relevantes del sector que hablen de temas de sostenibilidad para dar ideas a los participantes del hackathon y que pudieran montar una solución guay y que fuera luego realmente también viable a nivel económico. Y, bueno, en plan, cosas tipo tipo así un poco a nivel al nivel resumen.
0: Sí, o sea que eh, lo que tenéis es, eh, para así decirlo, la capacidad, eh, no solo en sentidos realizados o sea, a nivel laboral, evidentemente eh, la gente eh, se mueve... Eh, en el mundo laboral yo creo por, por esa ambición de superación, de oye, tengo estos tipos de objetivos, voy a cumplirlos y, y, y voy a sentirme realizado sobre ellos. Sino que también eh, en el sentido de que, eh, por decirlo, tenéis una hoja en blanco, ¿no? Es de decir, mmm, ¿qué quieres hacer? Eh, ¿Cómo te quieres desarrollar? Con iniciativas que puedan tener impacto, que a ti te estimulen, no solo en la parte laboral, que yo creo que... Eh, no todo tiene que ser el mundo laboral y estás solo centrado en eso sino también tienes que ser capaz de, de poder desarrollar iniciativas, si a ti te gusta por ejemplo, eres una persona de telecomunicaciones y, y te gusta programar pues a lo mejor puedes eh, crear algo dentro de la compañía que, que pueda unir estos dos mundos, ¿no? o un evento etcétera, ¿no? o, o el hecho de poder inspirar a la gente o, o comunicar de, de según qué manera no tienen que ser iniciativas que, que aparezcan y que la empresa te pueda promover sobre ello ¿no? eh, siempre será el caso en ¿no? las empresas que cuando hay este tipo de perfiles que, que quieren hacer cosas, que quieren eh, aportar eh, o añadir un valor añadido, eh, le dicen sí, hazlo pero no le no tiene soporte, ¿no? Entonces aquí comentas que, que no solo se realiza, sino que también tenéis ese, ese soporte por parte de la, de la empresa vía rewards, -re recompensas, eh, vía que un propio un equipo eh, empieza a sacar esa, esa iniciativa. Así que, así que genial. En cuanto a los beneficios, comentabas eh, que es algo que creo que se pasa bastante a la ligera, pero comentabas que no solo tenéis un plan de pensiones, sino que también tenéis acción, eh, posibilidades de tener acciones de, de la empresa. Esto es algo muy típico en empresas americanas, pero en España, eh, yo que me dedico a esto, noto como que no es, no, no se percibe como un beneficio diferenciador. Eh, de hecho, creo que si preguntamos a la gente, eh, tener acciones de una empresa, eh, de la seguridad de la empresa, no lo ven tan positivamente cuando precisamente yo como empleador o como, o como trabajador, eh, creo que es un elemento en común para que ambas partes funcionen. Es decir, si yo tengo eh, eh, una parte de la empresa, porque sea muy pequeña, eh, quiero que la empresa vaya bien, eh, involucrar eh, aparte un poquito más en la empresa. Si yo tengo trabajadores que, que el impacto de su negocio les influye de manera positiva, eh, voy a querer que estén más cómodos. Entonces, eh, yo creo que es un elemento muy chulo de, de unión entre ambas partes y, y que no tiene tanto... tanto eh, tanto éxito, ¿no? Entonces, en vuestro caso, eh, ¿tú eh, buscabas esto como un beneficio o te, te llegó de repente y dijiste, ¿sabes ah, qué guay?
1: Sí, realmente yo no lo conocía, al final, como decías tú, bueno, yo no estuve en una empresa española, era una empresa inglesa, pero no tenía, bueno, como becario vete tampoco tenía opciones a ello, pero no era algo que hubiera escuchado a nadie tampoco de mi entorno que me dijera que existía esa posibilidad eh, y la verdad es que al principio lo pensé como dije, Voy a, voy a entenderlo bien, porque no, o sea, como era algo nuevo, digo, no, no sabía si... Obviamente me iba a beneficiar, pero no sabía en cuánta medida, ¿no? Y, y al final, eh, cuando lo ves, dices, "Joder, es que al final es un poco por lo que dices tú, de que si la empresa va bien, porque yo estoy aportando Yo con mi granito de arena, obviamente es una empresa muy grande, no se va a ver eh, reflejado de la noche a la mañana, pero al final con mi granito de arena yo apoyo o yo ayudo a que la empresa crezca y eso se me va a ver recompensado, de, en este caso, con acciones a mi, para, para mí, ¿no? Y, y bueno, no sé, no sé si puedo hablar de condiciones y tal, pero bueno, un poco a grandes rasgos os digo que puedas elegir una parte de tu salario que se te pague como acciones, ¿vale? Y esas acciones te las dan con un descuento respecto al precio de venta, ¿vale? No te dan solo la acción como tal, sino que te hacen un descuento sobre el precio de venta y te las, y te las meten en un broker eh, de acciones. Y ahí directamente, bueno, los puedes vender cuando, cuando tú quieras. Luego también hay otra, otra opción que no se da tampoco siempre. Eso depende de, del año, de tu área y demás. Eh, se puede dar también un paquete de acciones eh, cada x tiempo. Eh, es lo que se llaman stock options, que sé que algunas empresas americanas también lo tienen. De manera que se te dan ese paquete de acciones extras, aparte de las que tú puedas comprar con tu salario con el descuento, y se van liberando. Eh, cada año, cada trimestre, en el sentido de que si tú sigues en la empresa, esas acciones se van liberando, si tú dejas la empresa, pues esas acciones no, no se liberan y no se te asignan. Un poco también por premiar o por fidelizar a los empleados, ¿no? Aparte de todas las cosas que, que he comentado y como digo, al final también lo decía hasta el principio, si sigo en Cisco después de, yo hice el programa en 2016, o sea, voy a hacer justo ahora seis años en la empresa, si sigo en la empresa es por muchas cosas, pero una de ellas es por la forma en la que yo veo que invierten en mí, que me fidelizan y que las opciones de crecimiento profesional que me están ofreciendo, si no, obviamente, habría intentado buscar otras opciones fuera de, de aquí. Y, y como digo, esa es una de las muchas formas en la que lo pueden hacer. ¿no?
0: Genial, pues yo creo que hemos hecho una buena recapitulación ¿no? de cómo eh, la vida profesional eh, en este caso, de tu, eh, tipificada en ti. Me imagino que tendrás muchos compañeros que, que han pasado también por este, por este desarrollo. Eh, no sé si tenéis el dato de cuántas personas en Cisco eh, pasan por el Graduate eh, y son del equipo y cuánta gente viene de fuera. Entiendo que eh, seréis también una empresa de cantera, ¿no? Tendréis bastante gente que, que ha hecho el programa de Graduate y, y que está con vosotros, ¿no?
1: Sí, la mayor parte de la gente joven, eh, por no decirte todos los que somos más jóvenes, hemos pasado por el programa de graduates, o bien por este, o bien por el de comercial, o bien por el otro que hay que no os he contado en detalle, vale, eh, lo he mencionado brevemente al principio y ya está, que es un programa que hay enfocado a consultores de postventa, vale, a, a nivel de implementación de redes, de servicios de consultoría postventa y demás. vale. Entonces, como digo, la mayor parte de la gente joven venimos de, del programa de graduate. Algunos han pasado también porque hicieron una beca en, en la empresa y luego pasaron a, al departamento correspondiente. Pero, pero sí, yo diría que hay un, o sea, hay bastante gente que, que ha hecho el programa y que, bueno, de hecho, de mi año eh, del, del equipo de ingeniería seguimos todos. O sea, estamos, seguimos todos eh, en la empresa. Hemos cambiado de roles y demás, eh, pero seguimos todos en, en la empresa. O sea, que al final, como digo, es una forma de, de que, bueno, que invierten sí, en ti y tú al final luego de es solo devuelves a la empresa. Te dejas allá a, a cuadros, ¿no? Eh,
0: va justo en, eh, a contracorriente, ¿no?, de, de, lo que, de lo que es el sector. El sector IT ahora mismo eh, es conocido, ¿no?, por, por eh, esa ambición de, de la gente de hacer un proyecto y decir, bueno, ya quiero otro diferente... Y, y trabajar más por proyectos quizás porque la empresa no, no, no da más de sí o porque las condiciones no pueden llegar a esas pretensiones, pueden pasar las, ambas cosas, ¿no? Eh, y que justo en un momento en el que eh, el ciclo de, de vida de, de un trabajador en una empresa eh, se está reduciendo a pasos agigantados, que, que una empresa justo tecnológica, donde la guerra que hay actualmente por el talento es muy alta, eh, pueda mantener eh, un ciclo de vida muy alto y, sobre todo, que, que la gente eh, les pueda acompañar durante todo ese proceso. ¿no? Eh, y eso eh, creo que solo se puede conseguir con ese programa eh, que tienen y que en su momento sacaron que me imagino que, que con, con ciertas dudas o sea, inicialmente, no habrá sido nada fácil eh, el poder instaurar un programa de esta magnitud, pero que ahora viendo con perspectiva, ¿no? eh, ser capaces de, de llegar al punto donde estáis y que, que sea sobre todo una, un proceso eh, ya medido, eh, estudiado, eh, con una tasa muy baja de gente que no, que no llega a encajar. Eso quiere decir que el proceso previamente se hace, se hace también muy bien, eh, lo es todo en una empresa, es el futuro, es, eh, lo es todo. Entonces, eh, muchas gracias, eh, Rebeca, por, por enseñarnos un poquito más, más sobre ello. Eh, a nosotros también eh, nos gustaría... Eh, que, bueno, pues eh, facilitar toda la información que, que tengamos, que, nos, que se haya podido salir de, del directo, pues eh, el link, por ejemplo, de donde tengáis el, el programa actualmente, eh, tu LinkedIn directamente por si alguien te quiere consultar alguna pregunta. Si tenéis a alguien de Recursos Humanos eh, que quiera... Eh, alguien preguntarle algo específico, pues todo eso eh, lo, lo facilitaremos, como no. Y, y bueno, pues ya dejarte de despedirte eh, en este caso, Rebeca. Así que nada, te dejo despedirte.
1: Vale, perfecto. Sí, lo dicho, lo que, lo que he resumido está muy bien. Eh, básicamente, espero que os haya podido acercar un poquito más a este tipo de programas de Grado X y a, y a Cisco. Cualquier duda me podéis escribir, vamos, por Twitter, no soy muy activa, pero lo tengo, eh, o por LinkedIn. Y, y os contestaré y si puedo poneros en contacto con alguien, si yo no sé, responderos o lo que sea, lo mismo. Y nada, simplemente a modo de resumen, pasaremos los links como bien has dicho. Eh, ahí, ahora mismo estás seleccionando para otro programa a nivel de beca, ¿vale? Y entonces si haces ese programa que es también simplemente de training, webinars y sacarte certificaciones que dura tres meses, después eres o tienes entrada preferente al, al programa de graduates de postventa, entonces, si alguien os interesa, como digo, a día de hoy están seleccionando perfiles de cara al programa que empieza en octubre. Y luego para el mío en concreto, como decía al principio, empezarán como en octubre o noviembre. Igual os lo podéis apuntar en el calendario. Si queréis me escribís para cuando llegue el momento y os paso los links porque ahora obviamente no están publicados. Y nada, eh, a modo de despedida, daros las gracias de nuevo por invitarme a este podcast. Eh, ha sido un placer charlar contigo espero no haberme enrollado demasiado en, en algunos puntos y nada, cualquier cosa estamos en contacto
0: Genial, pues está aquí cerramos ya el, el webinar muchas gracias Rebeca y, y lo dicho, vamos a finalizar esta temporada ya este es el penúltimo episodio y, y nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego